1: Things choses flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 24 mai 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Depuis maintenant 16 mois, dans la loupe, nous nous efforçons d'analyser régulièrement l'évolution de la guerre en Ukraine. Les stratégies militaires de chaque camp, le rôle des nouvelles armes, l'impact de la météo, mais quel que soit le sujet... À chaque épisode, il y a forcément un moment où l'on parle d'un autre pays que l'Ukraine ou la Russie. Des
0: équipages ukrainiens s'entraînent sur des blindés d'infanterie américains. Entraînés par les forces spéciales américaines et... Un par exemple,
1: c'est les lance roquettes américains Aymar. Euh, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Si l'Ukraine tient, aujourd'hui le choc, c'est grâce aux armes américaines. L'avenir de l'Ukraine ne se joue en effet pas uniquement sur le front de l'Est, à Kiev ou à Moscou. Il se décide aussi au jour le jour à Washington où Joe Biden, entouré d'une équipe de choc, mène la guerre par procuration à Vladimir Poutine. Comment le président américain et ses hommes ont-ils réussi jusqu'à présent à empêcher la Russie d'arriver à ses fins Et comment comptent-ils mettre un terme le plus vite possible au conflit Ce sont les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Vous avez rapidement entendu sa voix dans les extraits d'épisodes précédents. J'accueille à nouveau Axel Gilden, le spécialiste des états unis à la rédaction de l'Express. Salut Axel Salut Xavier alors j'ai préparé le téléporteur de la loupe, Axel, parce que je voudrais qu'on commence cet épisode dans le lieu où tout se décide, le bureau ovale de la Maison Blanche. Tu es prêt Oh là là, Xavier,
0: doucement, on ne peut pas s'inviter comme ça dans le bureau ovale avec un téléporteur. C'est quand même un lieu extrêmement sécurisé.
1: Ah mais zut, j'aurais bien aimé moi, mais donc je le remballe. Ouais, d'autant que le bureau ovale, je pense que tu connais, tu as vu
0: suffisamment de séries télé et de films pour te l'imaginer.
1: Ouais, c'est vrai, tu as raison, il y a les deux gros canapés qui se font face le tapis avec l'aigle américain et puis le, le gros bureau en bois devant la fenêtre oui le
0: Resolute Desk mmh. c'est très bien garde cette image en tête et imagine-toi la réunion qui a lieu dans cette pièce tous les jours pour le briefing de la team ukraine de Biden mmh. je t'ai préparé des vidéos pour t'aider à visualiser qui participe mmh. bon bah, le premier tu le connais bien sûr Joe Biden comes... bah oui il y a 80 ans c'est un président mmh. en guerre depuis mmh. le 24 février 2022 date de l'invasion mmh. de l'Ukraine par la Russie le conflit ukrainien va définir sa présidence et il va même définir sa place dans l'histoire. Mm. Pour Joe Biden, c'est vraiment le combat de sa vie, pour reprendre le titre d'un livre de Chris Whipple, qui est un très bon connaisseur des arcanes du pouvoir à la Maison Blanche. Mm. Et en fait, Biden, c'est un peu comme s'il s'était préparé depuis toujours à cette guerre. Il a une expérience internationale seulement comparable à celle de Richard Nixon, qui était également considérable.
1: Tu peux détailler cette expérience internationale, Axel Ben oui, donc euh,
0: Biden, il a été pendant très de très nombreuses années le président du comité des relations internationales du Sénat pendant la guerre froide. Mm -hmm. Et puis, euh, lorsqu'il était vice-président de Barack Obama, il était l'envoyé spécial du président pour l'Ukraine, hein, pour mm -hmm. les affaires ukrainiennes. Il a rencontré Poutine pour la première fois en 2011, lors d'une rencontre tout à fait célèbre où Biden lui a dit « Je regarde dans vos yeux et je ne pense pas que vous ayez une âme mm. ». Et Poutine lui a répondu glacial « Alors, nous nous comprenons mm. ». En fait, Joe Biden faisait référence à une citation de George W. Bush qui avait rencontré Vladimir Poutine et en était ressorti en disant « J'ai regardé le président Poutine dans les yeux et j'ai vu son âme mm. ». Pour en revenir au président Biden, c'est un président qui n'hésite pas à mouiller sa chemise personnellement. Il s'est notamment rendu en visite surprise à Kiev en zone de guerre le 20 février dernier, ce qui est significatif.
1: Ok, je visualise bien Joe Biden à son bureau. Qui y a-t-il autour de lui
0: D'abord, il y a cet homme élégant que vous reconnaissez certainement avec la mèche poivre et sel.
1: Pour l'instant, le, le président Biden est très engagé dans la diplomatie. Il a parlé euh, aujourd'hui avec le président Zelensky, il avait parlé euh, auparavant avec le président Poutine. C'est euh, le
0: très euh, francophone on a, on a, on a, on a et francophile Antony Blinken qui a passé sa jeunesse à Paris. Il est secrétaire d'État, c'est-à-dire de ministre des Affaires de étrangères, il a 61 ans. C'est vraiment le fidèle parmi les fidèles. Ça fait plus de... 20 ans qu'il fait carrière auprès de Joe Biden, au Sénat tout d'abord, puis à la vice-présidence mmh. et maintenant à la Maison-Blanche. Et entre eux, c'est vraiment la fusion totale. L'un peut finir les phrases de l'autre, pratiquement, mmh. comme le racontait euh, l'ambassadeur français euh, Gérard Haro, qui a été en poste à la fois à Washington et à New York aux mmh. Nations Unies, et qui connaît bien Blinken. Mmh. Et bien sûr, son rôle, c'est de gérer bah, tout simplement les relations internationales. Et il travaille main dans la main avec cet autre homme en costume sombre. À lui, il est course, beaucoup plus jeune. Ah oui, lui, il a 46 ans. Donc, il est d'ailleurs considéré par beaucoup à Washington comme le plus brillant cerveau de sa génération. C'est Jake Sullivan. C'est le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. En fait, il coordonne toutes les questions de sécurité, de défense et de et il rapporte cela au président.
1: Donc, Anthony Blinken, Jake Sullivan, qui est le suivant Alors, regarde bien cet homme,
0: avec des cheveux blancs et une fine moustache. Mm -hmm. C'est un personnage clé.
1: C'est William Burns.
0: Mm -hmm. C'est le maître espion de l'équipe, puisqu'il est le patron de la CIA. Mm -hmm. Et il a cette caractéristique d'être d'abord un, un diplomate, puisqu'il a été ambassadeur à Moscou. Mmh. Et c'est un parfait russophone. Il connaît euh, Poutine très bien, au point que quasiment personne ne connaît mieux Poutine que lui, en dehors du cercle, évidemment, du pouvoir à, au Kremlin. On a avec lui un casting quasi idéal pour ce conflit. Mmh. Entre autres choses, lui, puisqu'il est le maître espion, il se charge des missions secrètes, à la fois auprès des Russes, quand il y a un message à donner aux Russes, et auprès des Ukrainiens.
1: Et en plus du président et de ces trois personnages, j'imagine qu'il y a des militaires à ce briefing. Bah, bien sûr, alors mmh. les voici Well, good afternoon everyone. It's good to be here with you. Alors, à gauche,
0: vous avez cet afro-américain en costume, c'est Lloyd Austin, mmh. euh, ministre de la Défense, et ancien général lui-même. Et à ses côtés, en uniforme, bardé de décorations, mmh. c'est le chef d'état-major des armées, le général Mark Millet, mmh. avec sa mâchoire carrée bien euh,
1: caractéristique. Un peu comme dans les films et les séries.
0: Voilà, tout à fait, absolument. Et euh, donc, tous deux ont bien sûr le rôle de conseiller militaire du président. Alors, dans le détail... Le ministre de la Défense, Austin, euh, coordonne euh, l'aide militaire aujourd'hui euh, des alliés euh, pour l'Ukraine au sein de ce qu'on appelle le groupe de Rammstein, mmh. le nom de la base historique qui se trouve en Allemagne, base historique américaine, et donc où 50 pays euh, centralisent toute l'aide militaire qu'ils vont euh, donner à l'Ukraine. Et euh, le chef d'état-major des armées, quant à lui, donc il est le patron de l'armée, hein, lui il a une préoccupation, c'est quand même de veiller au stock d'armes et de munitions euh, américaines. Euh, c'est bien de donner, mais lui cette préoccupation c'est d'éviter qu'on tape trop dans le stock de la réserve stratégique américaine, pour ne pas se démunir. C'est bon, Axel, l'équipe est au complet Là, il y a tout le monde, mais ce qu'il faut se dire, c'est que derrière ces personnages, ce casting, il y a des administrations considérables derrière, donc 80 000 personnes aux affaires étrangères, 21 000 à la CIA, au Pentagone, dirigé par Lloyd Austin, il y a 26 000 fonctionnaires, et puis bien sûr, il y a l'armée américaine qui est énorme, avec 1,3 million de militaires dans les armées de terre, air et mer.
1: Comme tu l'as rappelé, Axel, j'ai vu pas mal de séries et de films qui mettent en scène une administration américaine. Et je sais que dans ce genre d'équipe, il peut y avoir des jeux d'influence et de pouvoir. Quel est l'état des relations entre les membres de la Team Biden
0: alors là, c'est intéressant, les interactions humaines entre eux, puisque la plupart se connaissent de longue date. Mm -hmm. Par exemple, Bill Burns,
1: de la, CIA. Euh, de
0: la CIA, et Jake Sullivan, donc le super ministre des Affaires étrangères de mm -hmm. la Maison Blanche, conseiller du président, eux ont travaillé ensemble. Par exemple, c'est eux qui secrètement négociaient, sous Obama, avec le régime iranien, mm -hmm. l'accord nucléaire qui a finalement abouti, puis qui a été annulé par Trump. Mm -hmm. C'est des gens qui se connaissent, en gros, de l'époque de la présidence Obama, et ils forment une équipe très soudée et parfaitement alignée. Donc, euh, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de divergence Mmh. Et c'est rarement le cas aux états unis Bien sûr, dans les films, il mmh. y a toujours des divergences parce que sinon, il n'y a pas de scénario. Mais dans l'administration américaine, c'est presque un sport national. On se souvient que pendant les guerres d'Irak et d'Afghanistan, par exemple, le secrétaire d'État Colin Powell et Donald Rumsfeld, le secrétaire de la Défense, avaient des divergences énormes et puis ils le disaient et ça s'étalait dans la presse. Mmh. Et là,
1: tout le monde vraiment joue la même partition. Tout le monde joue la même partition. Il est temps de voir comment cette équipe met en musique la stratégie de Joe Biden pour faire gagner l'Ukraine.
0: Alors Xavier, si j'ai insisté sur le rôle clé de Bill Burns, c'est bien parce que l'utilisation du renseignement a une place fondamentale dans la conduite de la guerre, et cela
1: depuis le début. Oui, on sait que les Américains avaient vu venir la guerre de Poutine alors que la plupart de leurs alliés n'y croyaient pas, notamment la France.
0: Et oui, et j'y reviens parce que c'est la première réussite de la team Biden. Et il faut bien se rendre compte que c'est un succès de renseignement énorme, comme les États-Unis n'en ont pas connu depuis la crise des missiles à Cuba en 1962. On mmh. se souvient qu'à l'époque, l'espionnage américain avait détecté les sites soviétiques de lancement de missiles sur l'île de Fidel Castro qui mmh. étaient en train de se mettre en place. Et de la même manière, dès l'automne 2021, les États-Unis ont eu une longueur d'avance. Mmh. Grâce à du renseignement humain, grâce à des écoutes, des interceptions, grâce à des photos satellites, ils savent que Vladimir Poutine prépare une invasion à grande échelle, avec à la clé un blitzkrieg sur Kiev mmh. et l'assassinat du président Volodymyr Zelensky. Donc ils savent qu'il y a un plan qui se met en place. Et c'est là que le patron de la CIA entre en scène. Et que fait-il eh Bill Burns s'envole en mission secrète pour Moscou, à la demande de Joe Biden. Mm. Et euh, lorsqu'il explique à son homologue russe, Nikolai Patrouchev, tout ce qu'il sait... Il s'aperçoit que son homologue en sait moins que lui. Mmh. Et puis, euh, Bill Burns, le patron de la CIA, rencontre les autres dirigeants du renseignement russe, il parle à Poutine au téléphone, mmh. et quand il sort de ces échanges, même si tous nient vouloir envahir l'Ukraine, Bill Burns, dans l'avion qu'il ramène à la base de l'Anglais, euh, près de Washington, est convaincu que la guerre aura lieu et qu'elle est inévitable. De retour à Washington, il propose à Joe Biden une stratégie audacieuse mmh. et inhabituelle, voire inédite, pour la CIA qui a par nature le culte du secret, mmh. puisque ce sont les services secrets. Mmh. C'est faire précisément le contraire, à savoir révéler publiquement les intentions du Kremlin pour couper euh, l'herbe sous le pied de Vladimir Poutine et mmh. l'empêcher de justifier son invasion par des fake news.
1: Et depuis ce premier épisode, le renseignement américain continue à jouer un rôle de premier plan dans la conduite de la guerre oui,
0: quasiment la même technique a été mise en œuvre en février dernier avec la Chine cette fois. Mmh. Les États-Unis ont utilisé leurs informations classifiées pour mettre en garde publiquement Pékin. Et cette fois, c'est Antony Blinken qui a joué les messagers, le ministre des Affaires étrangères, auprès de son homologue Wang Yi. Et euh, il a même dit ensuite au grand public, à la télévision américaine... Nous avons des informations qui nous, qui nous inquiètent quant à une volonté chinoise de fournir un soutien létal à la Russie, en clair, fournir des armes et des munitions. Donc, tu vois, le stratagème est le même. On expose au monde le plan des adversaires. Et donc, les services américains avaient donné à leurs homologues chinois des informations précises pour bien leur montrer qu'ils ne bluffaient pas. Et c'est vraiment un changement de paradigme pour les Américains qui ne partageaient que très peu leurs informations classifiées. Et ça, c'est vraiment lié au choix de la team Biden et à Bill Burns, le patron de la CIA lui-même, qui a cette dimension de diplomate aussi et qui est comparé aux plus grands euh, diplomates euh, américains comme Henry Kissinger ou, ou Richard Holbrooke.
1: Tu nous parles des moyens, Axel, mais ça va souvent de pair avec une méthode. Quelle est celle de l'équipe Biden alors,
0: dans cette guerre par procuration, puisque les Américains ne sont pas sur le terrain, l'équipe Biden a posé quatre principes simples qui forment mm. une sorte de doctrine. Alors, premier point, pas de troupes américaines en Ukraine. Mm. Là, les Américains sont échaudés, ils ne veulent plus de troupes, ils n'en voulaient plus en Afghanistan, ils n'en veulent pas davantage en Ukraine. Deuxième principe, pas de zone d'exclusion aérienne, malgré les demandes répétées de Kiev au début de la guerre. Mm. Ils ne voulaient pas que l'aviation de l'OTAN se retrouve en conflit aérien avec la Russie, ce qui aurait pu entraîner une escalade. Mm. Trois justement, ne rien faire qui puisse donner prétexte à la Russie d'aller vers une escalade nucléaire. Et enfin, 4, ça, c'est peut-être le plus discuté à Washington, c'est la livraison graduelle des armes en fonction de l'évolution du conflit. Donc d'abord, ils ont commencé à livrer des javelines, ces fameux bazookas euh, vénérés aujourd'hui en Ukraine. Mm -hmm. Puis des mortiers qui ont une portée plus longue, de 40 km Puis des lance roquettes multiples Imars qui tapent à 80 km et donc avec une augmentation graduelle.
1: Puis il y a eu les tanks, on en a déjà parlé dans la loupe. Et bientôt les avions de combat F-16. Ah
0: oui, alors les États-Unis sont favorables pour les F-16, mais pas encore pour les lance-missiles avec ces euh, lance-missiles à très longue portée hein, qui permettraient de frapper à l'intérieur de la Russie. Il y a toujours ce, ce jeu d'équilibriste. Je t'ai rappelé que Biden avait commencé sa carrière internationale en pleine guerre froide donc il maîtrise parfaitement cette grammaire de la guerre froide. Tout était question à l'époque d'équilibre entre Moscou et Washington. Et ben Là, c'est pareil. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à écouter Jake Sullivan sur CNN il y a encore quelques jours. On, uh, Le conseiller à la sécurité nationale est très clair et d'ailleurs, il ne pas varié, les Américains les Américains pas Les Ukrainiens peuvent utiliser les armes fournies par les États-Unis à l'intérieur des frontières ukrainiennes. Mais ils interdisent aux Ukrainiens de frapper en territoire russe. Et c'est là où ça devient subtil. Parce que pour les Américains, et d'ailleurs pour le droit international, la Crimée, c'est l'Ukraine. Donc, autorisation d'attaquer les Russes, bien sûr. Alors que, bien sûr, pour Moscou... Euh, la péninsule euh, est son propre territoire. Donc, on voit bien que euh, c'est subtil. La, chacun a sa perception du monde et, et, et le moindre petit mot en diplomatie compte.
1: Et cette manière de mener la guerre, pour l'instant, elle porte ses fruits oui,
0: elle porte ses fruits. C'est ce qui fait dire à certains experts que j'ai que la guerre est très bien gérée du côté Biden. D'ailleurs, la configuration est idéale pour eux. Aucun cercueil ne revient aux États-Unis, hein, contrairement à la guerre du Vietnam ou à la guerre d'Irak hein, même. Et puis quand même des succès militaires sur le terrain. Mm. Par exemple, George Friedman, qui est le géopoliticien fondateur du site d'analyse Geopolitical Futures basé au Texas, m'a dit que cette fourniture graduelle d'armes était très positive, puisque personne au départ ne savait quel était l'état réel de l'armée russe. On on n'imaginait pas qu'il ferait autant d'erreurs et qu'il se battrait aussi mal. Mm. Donc, il était important de ne pas surréagir et d'attendre de voir, un peu comme au poker, finalement, pour voir comment les choses évoluaient. Et cette prudence a permis aussi de s'adapter jour après jour et donc d'adopter une flexibilité. Mm. Mais, mais... Tout le monde à Washington n'est pas de cet avis.
1: Ah oui Que disent les détracteurs de cette méthode Certains estiment qu'il
0: aurait fallu armer l'Ukraine plus vite, plus fort tout de suite, jusqu'aux dents, pour infliger immédiatement une lourde défaite à la Russie. Mmh. Par exemple, l'ancien ambassadeur américain à Kiev, John Herbst, mmh. lui, dit « On donne l'impression de tergiverser en refusant des armes. Puis finalement, on les accorde. Au début, on dit non, non, non. Puis après, c'est oui. Et on dirait que la Maison-Blanche, c'est lui qui parle, n'avait pas préparé un plan pour une défaite rapide de Poutine. » et que la Maison Blanche, finalement, donne des signes de peur, de fébrilité, de trop grande
1: prudence. La méthode de l'équipe Biden ne fait donc pas l'unanimité. Elle sera jugée à l'aune de son prochain objectif, trouver une issue à cette guerre, et ce, le plus rapidement possible. C'est pourquoi je suis ce que vous entendez, c'est la vidéo postée par Joe Biden fin avril pour annoncer sa candidature à un second mandat à la Maison-Blanche. Un message qui se termine par ces mots. Finissons le boulot. Évidemment, le président américain pense à sa politique intérieure, en particulier ses réformes amorcées pour améliorer l'économie. Mais finir le boulot en politique étrangère, Axel, ça veut dire en finir avec la guerre en Ukraine Oui, et dans l'esprit de Biden et de son
0: équipe, le temps presse, mmh. parce que d'abord, ils savent que le stock d'armes et de munitions américaines ne permettra peut-être pas de fournir indéfiniment euh, l'Ukraine, même si on ne sait pas exactement ce qu'ils produisent actuellement, hein. mmh. et puis euh, aussi parce que cette guerre coûte cher, en tout, les états unis ont quand même apporté une aide phénoménale à Kiev jusqu'à présent de 27 milliards, 27 et demi même, milliards de dollars. Mmh. Et finalement, euh, aussi parce que, justement, la présidentielle approche. Et ça, c'est un autre problème de politique intérieure. La victoire d'un républicain opposé à cette guerre n'est pas exclue. On mmh. pense bien sûr à Donald Trump, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ron De Santis, par exemple. Le gouverneur de Floride. Oui, alors plusieurs questions se poseraient. Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, abandonnerait-il Zelensky Est-ce que la Russie finirait par l'emporter face à l'Ukraine, qui perdrait le soutien américain Et si oui, bien évidemment, les équilibres mondiaux seraient bouleversés. Mmh. Bref, il y a urgence à régler ce conflit pour éviter ce genre de scénario catastrophe.
1: Et comment Joe Biden et ses conseillers qu'on commence à bien connaître comptent-ils s'y prendre pour en finir, donc Eh bien, les Américains estiment que militairement, l'Ukraine ne
0: pourra probablement pas reprendre tout son territoire. Et en cela, les déclarations du général Mark Millet, le chef d'état-major des armées, en novembre dernier, ont véritablement marqué un tournant. The probability of a Ukrainian military victory... La
1: probabilité d'une victoire militaire ukrainienne avec une expulsion des Russes de toute l'Ukraine, Crimée comprise, cette probabilité n'est pas élevée d'un point de vue militaire. D'un point de vue politique, il pourrait y avoir une
0: solution pour un retrait des Russes. Donc c'est la première fois qu'il parlait de négociation et de solution politique. Et puis, il est vrai que tous les membres de l'équipe répètent plus ou moins ces éléments de langage, en rappelant que, d'abord, la Russie occupe un peu moins de 20% du territoire ukrainien encore, mm. avec un front qui s'étire sur près de 1000 km. Bref, ça sera compliqué de tout reprendre. Enfin, mm. tout au moins, ça, c'est le discours officiel, mais c'est vrai qu'on ne peut pas prédire et préjuger de ce qui va se passer avec la contre-offensive ukrainienne. Ça peut aussi changer mm. la situation sur le terrain.
1: Donc, il faut comprendre que les Américains poussent pour une solution négociée Oui, plutôt. Burns,
0: Sullivan, Blinken, et puis les militaires veulent accélérer la fin de la guerre, ils font pression pour un règlement diplomatique du conflit, dans lequel la Chine pourrait avoir un rôle diplomatique prépondérant. Mais c'est pas pour autant qu'ils lèvent le pied sur le soutien en Ukraine, au contraire. Pourquoi ben Parce que pour négocier, il vaut mieux arriver en position de force. Et donc la contre-offensive ukrainienne est un enjeu crucial. L'armée doit réussir impérativement à faire reculer les Russes, à engranger des victoires pour arriver en position de force. Et l'espoir de l'équipe Biden, c'est de tourner au plus vite la page de la guerre en Ukraine pour se concentrer sur l'autre grand défi américain dont on a déjà beaucoup parlé dans la loupe, contenir les ambitions de la Chine à Taïwan et puis accessoirement quand même la présidentielle à venir aux états unis
1: La présidentielle de 2024 dont on reparlera certainement avec toi Axel. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Axel Gilden, spécialiste des états unis à l'Express. Pour retrouver la couverture indispensable de la guerre en Ukraine par notre service Monde, rendez-vous sur l'Express.fr. Ça ne vous coûtera qu'un euro pour vous abonner le premier mois. Et pour écouter tous les jours les expertises de nos journalistes dans la loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme de podcast favorite, que ce soit Apple podcast, podcast Deezer ou podcast Addict. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à la loupe.